0: Liebe Zuhörer unseres Radios, besprechen wir das Buch von Ulrich Filler. Deine Kirche ist ja wohl das letzte Fakten, Argumente, Standpunkte auf Einwände gegen die Kirche historischer Art, der Fall Galilei, Kreuzzüge, Inquisition hatten wir schon. Dann die schwierigen Fragen der Sexualethik und derzeit geht es um Fragen der Liturgie, bestimmte Einwände, die ja immer wieder erhoben werden und die Sie aus dem Leben auch kennen. Wenn sie heranwachsende, pubertierende Jugendliche haben, dann werden sie zum Beispiel feststellen, dass die Freude, am Sonntag in den Gottesdienst zu gehen, nicht sonderlich hoch ist. Ich möchte nicht verallgemeinern, aber oft ist es so. Und die Eltern klagen mir auch im Gespräch oft ihre Not. Auch da geht Ulrich Führer darauf ein, ich kann im Wald viel besser beten, ich brauche keine Messe. Nun, er bringt verschiedene Argumente. Es ist natürlich in seinem kurzen Buch nicht möglich, alles entsprechend auszufalten, aber auf der anderen Seite wissen wir ja alle, dass viele Menschen sich heute nur noch mit Schlagworten begnügen und es ist schon auch diese Konzentration auf, den, auf das Wesentliche, auf den Punkt zu bringen, angesagt und das macht er in seinem Buch eigentlich recht gut, darum nehme ich es auch her und ich erlaube mir es immer auch zu kommentieren. Schon die frühen Christen haben bewusst den Sonntag für die Messfeier gewählt, als Tag der Auferstehung ist er dem Sakrament angemessen, das Begegnung mit dem auferstandenen Herrn verspricht und das Erwartung des ewigen Ostertages, Vorgeschmack des himmlischen Paschafestes, sein will. Der erste Tag der Woche, und das ist der Sonntag, nicht oder der Montag, wird zum Herrentag, der den jüdischen Schabbat ablöst, weil sich an ihm die Neuschöpfung in Christus vollendet hat. Da hat Ulrich Filler, mein Mitbruder, sehr viel hineingepackt, dass ich Ihnen ein bisschen erläutern möchte. Sie wissen ja, die Schöpfung, das Sieben-Tage-Werk, und dann heißt es, am siebten Tag ruhte Gott aus. Also dieser Tag der Ruhe, der bei den strenggläubigen Juden noch sehr gehalten wird. Am Tag nach dem Sabbat ist Christus auferstanden. Das heißt, es ist, jetzt, wenn man die sieben Schöpfungstage hernimmt, der achte Tag der Schöpfung. Und zugleich ist es für uns der Beginn der Woche, nicht erst der Montag. Also der, die Woche beginnt mit dem Sonntag, gleich mit dem Höhepunkt sozusagen, mit dem Tag, an dem wir der Auferstehung des Herrn gedenken. ist übrigens interessant auch bei Umfragen, wir wissen ja, dass Jahr für Jahr die Zahl der Gottesdienstbesucher immer mehr gesunken ist, weniger geworden ist, aber dass drei Viertel der Menschen gesagt haben in unserem Land, Sonntag ist ein besonderer Tag. Ohne Sonntag gibt es nur Werktage. Also brauchen wir irgendeinen Tag, der aus dem Lauf der Werktage herausgehoben ist. Das war übrigens bei den Juden schon so. Shabbat, dieses hebräische Wort, heißt herausgeschnitten sein. Also aus dem Lauf der Tage, aus dieser Routine, aus dem gewöhnlichen Alltäglichen herausgeschnitten sein. Und ich ergänze, es braucht einen Tag, an dem es um anderes geht, als nur um Manna sammeln in der Wüste und das Äußere des Lebens zu organisieren und zu bestellen. Und dazu ist auch der Sonntag da. Christus sagte mal im Evangelium, der Menschensohn ist Herr über den Sabbat. Ein unglaublicher Anspruch, denn er ist ja im Alten Testament von Gott sanktioniert und eingeführt worden, auch mit mehrfacher Begründung, weil man ruhen soll, weil man an die Schöpfung denken soll. Er ist Herr über den Sabbat und so hat sich tatsächlich diese Zeitachse verschoben unser Festtag, unser Feiertag ist nicht mehr der Shabbat, der Samstag, sondern der Sonntag. Ein Osterfest im Kleinen, Aufbruch in eine neue Woche. Ich möchte jetzt auch ganz persönlich an dieser Stelle etwas anfügen, weil es ja immer wieder auch Diskussionen gibt, Auseinandersetzungen. Ich muss am Sonntag ausschlafen, ich bin müde, habe eine anstrengende Woche, ist sicher richtig. Mein Lehrer, Prälatprofessor Dr. Ziegenaus pflegte darauf immer zu sagen, hat Christus sich am Kreuz geschont? Hat er nicht für dich alles gegeben? Sein ganzes Leben, seine Liebe? Und wenn Sie, als Priester bin ich ja angehalten, die Messe täglich zu feiern, und für mich ist es nie irgendwie Pflichterfüllung, ich tue es auch mit Freude, sicher manchmal auch mit einer gewissen inneren Müdigkeit vom Lauf des Tages her, aber es ist immer eine ganz eigenartige Erfahrung. Wenn ich dann die Heilige Messe gefeiert habe und und vorher wirklich durch viele Gespräche, Verhandlungen, Telefonate, immer mails belastet war, darf ich immer wieder erleben, dass es mir Kraft gibt, eine eine Stärke, eine Freude. Es ist, als ob wirklich vieles abfällt. Und das ist ja auch der Sinn, dass wir innehalten, das Wort Gottes hören, uns beschenken lassen vom Herrn und von seiner Liebe auch heilen lassen, die die Liebe des Vaters in Anspruch nehmen die Erlösung in Jesus Christus, die Kraft, die Freude des Geistes Gottes, dass er in uns einkehrt. Und dann noch etwas anderes, der Dank. Ich war im Urlaub ziemlich viel unterwegs, auch im Raum Athleten Passau, und ich bin fast 100 Kilometer an Maisfeldern entlang gefahren, die alle verbrannt waren. Das war nur noch Stroh, das haben man nur noch wegwerfen können. Wir werden es wieder lernen, für die Gaben der Schöpfung zu danken, dem Herrgott auch zu danken dass es so gut meint mit uns. Wenn ich so zurückschaue auf mein Leben jetzt die letzten 20 Jahre, es war kein easy going, wie man es heute so sagt, das einfach nur ein Spaziergang war. Es waren viele schwierige Augenblicke dabei. Aber was haben wir erreicht jetzt hier mit diesem Haus, mit den Mitarbeitern? Jeden Tag unzählige Briefe von Menschen, die eine Grundversorgung im religiösen, im Glauben durch Radio Horeb sichergestellt sehen, die oft allein sind in einem Hochhaus, ihr Leben lang treu ihre Dienste verrichtet haben, die Kinder sind jetzt weg, sie sind allein und sie haben wieder eine geistige Heimat bekommen. Liebe Zuhörer unseres Radios, wenn ich in der Beichte Leute manchmal vor mir habe, wo ich den Eindruck habe, die sind schon berufsmäßige Jammerer und Nörgler geworden, dann sage ich, gebe ich oft folgenden geistlichen Rat, machen Sie jetzt bitte mal die nächsten drei Tage, jeden Abend, drei Punkte, wo Sie auf den Tag zurückschauen und dem Herrgott danken. Und sie werden feststellen, dass es mehr sind als drei Punkte. Viele Dinge, wofür sie Gott Dank sagen können, die gar nicht selbstverständlich sind. Und wenn es nur, ihre, nur in Anführungszeichen, ihre Gesundheit ist. Und Eucharistie heißt Dankfeier, Gott danken für so viel, was wir im Leben bekommen haben. Für gute Menschen, für Aufgaben, für gute Lehrer. Ich hatte einen hervorragenden Lehrer an der Universität. Gott hat mir viele Talente auch mitgegeben, die ich entfalten durfte. Zeit der Danksagung ernte Dank. Und das ist der tiefste Sinn eigentlich der Eucharistie. Dank dafür, dass wir eine Perspektive haben, die in die Ewigkeit hineinreicht, dass wir im Unterschied zu vielen anderen wissen, mit dem Sterben ist es nicht aus. Es geht weiter in die Herrlichkeit Gottes. Dank, dass wir Kraft haben, auch unseren Alltag zu bestehen, dass wir reifen dürfen in verschiedenen Sachen. Wie immer darf ich Ihnen am Schluss den Segen für den Tag spenden, die Kraft Gottes, die ihr da vermittelt wird, segne und behüte sie, der mächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Tag.